0: Jó estét kívánunk mindenkinek! Reméljük, hogy egészségesen jöttek, és még egészségesebben fogunk ma hazamenni. Mellettem két nagyszerű beszélgetőtárs. Én Szörnyi Kriszta vagyok, a HV Extrapsziológia Magazin főszerkesztője, hogy az elején kezdjük. Ez pedig a HVG Pszichológia Szalon Estje, amit mindig kedvenc könyveink, kedvenc témaink és kedvenc szerzőink köré szoktunk szervezni. Remélem, hogy sokan vannak itt már többedik alkalommal, és remélem, hogy még az ő során bekövetkező eseményeken is újra látjuk majd egymást. Ma tehát egy nagyon... Ellentmondásos témánk van, egészségbetegség, ez már römagában is egy ellentétpár, de csupa ilyenekkel van tele dr. Csabai Márta könyve, aki mellettem ül, három évtizede legalább az egészségpszichológia meghatározó alakja, oktat, kutat és egészségügyi ellátásban is részt vesz károly Gáspár Református Egyetem oktatója. És mindent megtesz azért, hogy sokkal jobb viszonyban legyünk az egészségünkkel, ha pedig úgy adódik, akkor a betegségünk kell is valamennyire meg tudjunk békülni. És Kövári Zoltánt hívtuk még meg beszélgetni ma, aki egzisztenciális egzisztencialista, szemléletű terapeuta, többek között egyébként rockzenész kreativitást és pszichobiográfiát is kutat mindezek mellett, hogy a ELTE Pszichológiai Intézetének docense. Szóval van jó néhány témánk, és ez egy igen alapos könyv az aggódó testünk Márta Tollából, Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy lassan és megfontoltan olvassa. Ezt segítik is egyébként a könyvben található kérdések, útravaló kérdések, hogy egy picit ne csak úgy átszaladjunk a dolgokon, hanem álljunk is meg gondolkodni a saját véleményünket is megformálni. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb az egészségünkkel kapcsolatban, hogy újra visszatérjünk a saját tapasztalás mezeére. Nos, az elmúlt három év biztosan megváltoztatta az egészséghez, illetve a betegséghez való viszonyunkat is. Ugye a COVID-járványt mindannyian egyöntetően átéltük. Kisebb, nagyobb és egészen traumatikus veszteségekkel, szorongással, félelmekkel egy rajtunk kívülálló okból következett betet, klasszikusan olyan, mint a, a villámcsapás, és alapvetően rengette meg az egészségről, illetve a betegségről tett felfogásunkat, vagy addigi felfogásunkat. Mi a tapasztalatotok, mi az, ami leginkább kiéleződött ebben a helyzetben?
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, én, és hát nyilvánvaló, hogy a Covid meghatározó volt, nem kérdés, de az egészséghez való viszonyunk szempontjából. Egyébként nagyon érdekes, hogy én ezt a könyvet körülbelül a két héttel a Covid járvány kezdete előtt kezdtem írni. Nem én csináltam a járványt, de valóban valahogy érdekes, hogy végig végigkísérte, azt a munkát is, ahogy ez a könyv készült. Ami talán a leg... Most ez így hallható egyébként, mert az előbb olyan visszhangos volt, és akkor most talán jobb. Tehát, amit én kiemelnék itt Krista kérdésére válaszolva, azt hiszem, hogy a bizonytalanság az, ami leginkább, leginkább megerősödött. A bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mennyire tudjuk kontrollálni a saját testi folyamatainkat, mennyire érezhetjük magunkat biztonságban a világunkban. Bizonytalanság az a kapcsolatban, hogy mennyire mérvadóak, mennyire megbízhatóak azok az információk, amelyeket a tudomány közvetít számunkra, a szakemberek közvetítenek számunkra. És hát nyilvánvalóan az, hogy, hogy nagyon gyorsan a testhözhekbe került az ő bizonytalanságuk is, tehát a, a, a tudósoknak, a szakembereknek a bizonytalansága, ez még fokozta az általános bizonytalanságot. És hát nyilván a bizonytalanság általában az információs társadalommal kapcsolatban, tehát hogy, hogy hova lehet fordulni a különféle internetes és egyéb felületeknek a, a megbízhatósága, ez mind, mind Mind megkérdőjeleződött, úgyhogy én azt hiszem, hogy a bizonytalanságot emelném ki, és úgy gondolom, hogy ez, ez nagyon jelentősen meghatározta aztán az egész COVID helyzetet, hogy, hogy ki hogy tudta ezt, ezt kezelni, és hát a könyvnek is az alcimében ugye a, 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 a belső biztonságnak a megtalálása az ki van emelve, és részben azzal foglalkozom, hogy hogy milyen utak vezetnek afelé, hogy ezt a felé, hogy ezt a belső biztonságot megtaláljuk, és hát talán az egyik út az, hogy a bizonytalanságot el tudjuk fogadni, de ennek aztán különféle eszközeit, stratégiáit, módozatait keresünk, és én ezzel foglalkozom ebben a, ebben a könyvben.
2: Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást a beszélgetésre. Ugye itt Mártában nagyon régóta szakmai kapcsolatban állunk, mert tanárom is volt, és aztán kollégaként is hosszú időn keresztül a Szegedi Egyetemen együtt dolgoztunk. Nos, hát a Covid tapasztalat az nagyon szertágazó volt, és nagyon sok mindent felszínre hozott. Egyrészt azért ilyen a modern, vagy postmodern nyugati kultúrában nem nagyon volt már jó ideje, tehát megtapasztaltuk azt, hogy milyen, Közekben éltek hosszú évszázadokon keresztül az eleink és hogy, hogy volt a kénytelenek közelengedni magukhoz olyan dolgokat, amiket mi viszont nagyon vehemesen próbálunk távol tartani magunktól, például ugye, veszély, szorongás, halál és egyebek. És hát ugye ezek általában borzasztó dolgok, amiktől nagyon félünk, de az is biztos, hogy ha ezeket úgy tekintjük, mint olyan határhelyzeteket, amelyekhez egyébként nem nagyon kerülünk közel a mindennapi életben, az viszont ki tud olyan dolgokat is hozni, ami egyébként lehet, hogy lappangva maradna, és és soha nem szökkenne bennünk szárba. És ugye a betegségnek egyébként is van egy ilyen nagyon mély és nagyon komplex szimbolikus jelentés az ember életében, tehát hogy a nyugati kultúrában hosszú évszázadok óta használták metaforikus értelme a betegséget, tehát hogy ez egy konkrét tapasztalat is, meg van valamilyen szimbolikus vonatkozása is, és azt se tartottam véletlennek, hogy... Ugye a Covid időszak alatt újra a könyvlistáknak az élére került Kaminak a Pestis című regénye, ami nem csak azért volt szerintem, mert hogy az emberek érezték az analógiát, hanem azért is, mert hogy begindult valamiféle értelemkeresés, amit én nagyon fontos dolognak tartok. hogy akkor is, amikor betegek vagyunk, akkor nagyon sokszor egy keressük az értelmét, hogy miért küldte rám Isten ezt a jelenlegi állapotot az életemben, és én ebben ezt is láttam, hogy, hogy valahogy amikor szenvedünk, amikor kimozdunk a hétköznapokból, ami, amikor nem minden olyan biztonságos, és elvesztettük a biztonság érzését, azért annak van egy olyan hatása is, hogy, hogy valahol mélyebbre tudunk szállni magunkba, és valamiféle intenzív értelemkeresés megindul, és hát ezt a mindennapjainkban is, meg akár a terápiás munkánkban is azért megtapasztaltuk.
1: Igen, tehát, hogy itt a betegség megtapasztalása, a szenvedés megtapasztalása és az értelemkeresés, hogy amikor az ember bajba kerül, vagy megbetegszik, vagy egy hozzátartozójával történik ilyesmi, akkor akkor az egyik első kérdésünk az, hogy miért történt ez velem, és miért éppen velem és hozzá kapcsolódik nagyon sokszor a, a felelősség tulajdonításnak a kértése itt ehhez az kereséshez, tehát hogy ki felelős ezért ki tudja aztán ezt kontrollálni tehát hogy én magam tudok-e ezen változtatni vagy kihez kell fordulnom, hogyha változtatni változtatni szeretnék tehát a személyes ágencia, hogy, hogy így fogalmazok a személyes ható képességnek és a személyes felelősségnek a kérdése is jelentősen előjön. És azt gondolom, hogy ahogy itt Zoli is utalt, ezt megerősítette a COVID-szituáció, méghozzá világméretekben. Igen,
0: nagyon érdekes, amit Zoli említett, hogy régen eleink hozzászoktak ezekhez a dolgokhoz, vagy a betegséghez, és különféle varázslásokkal, rítusokkal, rituálékkal próbálták ezt a kapcsolatot valamiféleképpen kiegyensúlyozni. Hogy néznek ki ma a mi énvédő mechanizmusaink?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ezek ezek változnak a modernitással kapcsolatban. Több elmélet foglalkozik azzal, hogy ez tulajdonképpen a világ varástalanítását is jelentette. Tehát, hogy egy technicizált társadalomban élünk, és hát túlságosan rá is hagyatkozunk sokszor a technikára, az információkra. Ennek ellenére mégis a a testünkben való létezés az egy olyan közvetlen tapasztalat, amelyik hát nem leírható és nem kontrollálható mindig ezeken a, ezekkel a technicizált eszközökkel, és hát keressük azt a módot, hogy, hogy ez a testben való létezés ez elviselhetőbb legyen, hogy könny, könnyebb legyen, és hát próbáljuk ugye a saját varázslatainkat, hogyha ezt mondod, megtalálni, azért is például, mert hosszú ideig, és hát most is így van egy közösségben létezünk, tehát hogy hogy próbálunk kapcsolódni másokhoz is ezen rítusok által, és amivel itt én a könyben foglalkozom, azok közül, a rítusok közül például vannak, amelyek az étkezés köré szerveződnek, nagyon-nagyon divatos lett mostanában ugye a különféle mentes étkezéseknek a követése, és foglalkozom azzal, hogy ezek a különféle divatos diéták, ezek hogyan szolgálnak olyan igényeket, amelyek tulajdonképpen évszázados, régi rítusokhoz kapcsolódnak, hogyan alakulnak ki csoportok mondjuk az interneten ezzel kapcsolatban. De aztán, hogyha más formákat Részünk, akkor vannak kifejezetten a a technika által e, irányított rítusok, e, mint, és ez, ezzel is foglalkozom itt a, a könyvben, a különféle testszenzoros mérések, a, az okosóra által irányított e, alvás és edzés programok, és hogyan tudunk ettől e, függővé válni. E, és hát az is sokszor egy, egy rituális dolog, ahogy, ahogy keresgéljük a magyarázatot, és ehhez e, ugye az internetet, a világhálót használjuk, és próbálunk hát nem mindig tudatosan olyan magyarázatokhoz jutni, meg olyan értelmezéseket csinálunk, amelyek kedvezőek a, a saját értelmezésünk, a saját nyugalmunk szempontjából, ahogy mondjuk kinyatjuk az X magazint, és megnézzük benne a horoszkópot, és akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ez pont, pont én rólam szól, és ahogy mondjuk valaki rá elkeres a tüneteire az interneten, ott is van egy ilyen igény, hogy valamilyen varázslattal akkor megtalálom a magyarázatot. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát van sok ilyen modern kori rítus, és részben ezekkel foglalkozom vagy főként ezekkel foglalkozom a könyvben, mind biztonságkeresési stratégiákkal, tehát így kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb mondtam, a bizonytalansággal kapcsolatban.
2: Igen, itt a könyvben nagyon vicces ez a Dr. Google kifejezés, hogy itt hogyan használjuk a mindennapokban a öndiagnosztizálásnak az eszközeként az internetet, legyen szó akár testi betegségről, vagy akár pszichológiai problémákról, mert ugye az, látjuk, hogy ez a fajta ilyen diagnosztizálási hozzáállás, ez nagyon elterjedt a, már a mindennapokban. Tehát sokszor van az, hogy a kliensek, a páciensek nem úgy jönnek a terápiába, hogy elmondják, hogy mi a bajuk, hanem, hogy pánikbeteg vagyok, és akkor gyógyíts meg. És és ugye van ennek az ilyen internetes öndiagnosztizálásnak egy kicsit ilyen öngerjesztő hatása, ahogy Márta is mondta, hogy alapvetően a biztonságkeresés az aggodalomtól való megszabadulása célja annak, hogy az ember összegyűjti a megfelelő információkat, de hát ennek sokszor pont ilyen ellentétes hatása tud lenni, hogy az ember elindul az útvesztőben, és hogy egyre inkább, egyre több oldalt lát, egyre több ellentmódó információt kap, és egy idő után nem, hogy csökkenne a szorongása az információk felhalmozódása nyomán, hanem egyre inkább kezdi elveszteni a, a kontrollt és a fonalat, és hogy ez akár ö, ö, pánik hogy szorongás, kialakulás, hogy felerősödés. Igen,
1: ezzel kapcsolatban egyébként most már sok kutatás is van, és arra jutottak, hogy a válaszadóknak körülbelül a fele inkább szorongani kezd, miután az interneten rákeres a tüneteivel kapcsolatos dolgokra, minthogy megnyugodna. És hát a, a pszichológiának, pszichiátriának van egy olyan késztetése, hogy, hogy mindent dobozoljon, és kategóriákba szorítson, így mondanám, és akár betegség, kategóriákat is gyártson a hétköznapi viselkedés formákból. Na és ezt a, az internetes keresések, egészséggel kapcsolatos internetes keresések által kiakult szorongásból eredő függőség, most ez itt kicsit bonyolult de így vannak a lépések, ezt nevezi el cyberhondriának, ami a hipohondriának és a Ugye az, az internetes térre alkalmazott verziója, és hát reméljük, hogy ebből azért nem csinálnak kifejezett hát, diagnózis, de nem tartom kizártnak, mert ezek a diagnózisok ezek szaporodnak, Igen. ugye, mint a gomba a pszichológiai, pszichátriai nomenklatúrában. Igen, ezeknek Igen. a
2: kiadásai mindig egyre vastagabbak, ami azt a benyomást kelti, hogy a szakemberek egyre több zavart fedeznek föl, amit még eddig nem ismert. Ami
1: visszahaz természetesen Ez már önmagában is rémisztő igen, egyébként. Igen,
2: nem, hogy... igen
0: pánikbetegség, ez mm. például egy érdekes történet volt szintén a könyvedben, hogy, hogy ez már úgy alakult ki, maga a pánikbetegség, címszó is, és mint betegség is az emberek tudatában, hogy volt rá valamilyen gyógyszeres megoldás, és egyébként akkor elnevezték, hogy ez a fajta tünet együttes, vagy megjelenés, ez akkor a pánikbetegség, és rendkívüli módon
2: megsokasodott a
0: pánikbetegek
2: sora. Igen, azt gondolom, hogy ezt ma már a szorongás szinonímájaként használják, és ugye, hogyha valamit eltárgyasítunk, és betegségnek nevezzük, akkor olyan, mintha kevésbé le lenne, köze a teljes valódi lényünkhöz, és akkor, mint hogyha jobban is tudnánk kontrollálni, mert arra van gyógyszer, arra van pszichoterápia, és akkor...
1: Igen, igen, hát ha belegondolunk, hogy a, a pszichiátria tudományának, meg a, a pszichológia a, a tudományak kialakulásakor volt egy pár darab, de szó szerint öt-hét, diagnózis és most pedig van több mint 500 viselkedés zavar, amit leír a betegségek nemzetközi osztályozása. Ez nagyon elgondolkodtató, mert hát nyilván nem vagyunk annyival betegebbek, hanem a tudomány kreálja a maga kategóriáit, és hát ez nagyon fontos szerepe van nyilván a médiának, az internetnek abban, hogy, és ez egy jó dolog különben, hogy az emberek is erről, Értesülnek. és akkor a másik a dolog az, hogy hogyan diagnosztizálják magukat. Tehát ugye a hiperaktív gyerek régebben a rossz gyerek volt, a nem tudom én társfüggőség, munkafüggőség, stb. stb. kategóriák már megjelennek ebben a rendszerben, miközben ezek a hétköznapi viselkedésünknek hát valamiféle túlzásai vagy jellemzői egyszerűen.
2: Mártának régebben volt egy nagyon jó könyve, az a tünetvándorlás, ami pont arról szólt, hogy a kultúra története során hogyan alakulnak át a egyes ilyen zavaroknak tekintett jelenségek, sokszor azért, mert hogy másképp nézünk rájuk, és hogy ugye itt egy fontos kapcsolat a testnek a témájához, hogy nagyon sokszor ugye ezek a testnek a megváltozása, az hogy a testi működés megváltozásához, kapcsolatnak. Nem is tudom, hogy mennyire közismert az, hogy a maga a pszichoterápia története is valójában így indult, ugye Freud munkásságával, hogy ő olyan betegekkel találkozott, akik testi problémáktól szenvedtek. Tehát nem azért mentek hozzá, mert azt mondták, hogy depressziós vagyok szorongokok, hanem volt egy markáns testi tünetük, ami akár bénulás, vagy emésztési probléma, és aztán később derült ki, hogy hogy valójában itt lelki zavar is van a háttérben. És ugye Márta nagyon sokat foglalkozik a könyvében a szunnyezett pszichoszomatikus jelenségekkel, ami ugye egy nagyon fontos megküzdítés. Igen, hát itt
1: uh, tulajdonképpen ugye minden betegség uh, pszichoszomatikus, hiszen vagy uh, okitényezőként ott vannak uh, valamilyen uh, a lelki folyamatok, uh, illetve hát hatásaként is, tehát maga egy diagnózis is nagyon szorongáskeltő tud lenni, vagy maga a betegséggel való megküzdés egy csomó, meg, uh, uh, csomó kihívással jár. De nagyon érdekes az, hogy az úgynevezett orvosilag nem magyarázott uh, tünetek, amelyekkel részben egyébként itt Szóli említette rajta, és találkozott ezeknél a pácienseknél. WHO adat, tehát az egészségügyi világszervezetnek az adata, hogy 30-40 százaléka az orvoshoz fordulóknak, itt most a házi orvoshoz fordulókról van szó, olyan tünetekkel jelentkezik, amelyeknek a hátterében a vizsgálatokkal, és hát most már aztán nagyon-nagyon spéci vizsgálatok vannak, ugye, Nem, nem találnak egy organikus okot, olyan elváltozást, amelyik magyarázna ezeket a ezeket a tüneteket funkcionális betegségnek, vagy tüneteknek is betegségnek, nem is biztos, hogy minden esetben ezeket lehet, lehet nevezni, hogy valakinek krónikusan fáj a feje, fáj a dereka, szédül, emésztési problémái vannak, alvászavara van, stb. stb. Ilyen típusú tünetekkel mennek a mennek az orvoshoz sokan, és nincsen magyarázat, és hát nagyon sokszor kiderül az, hogy stressz van a háttérben, kapcsolati problémák, konfliktusok vannak áttérben, vagy Éppenséggel mondjuk eltévett abban az erdőben az illető, ahol keresgéli a saját tüneteinek a magyarázatát, még inkább szoronganik ez az információktól, amit, amit kap. És ez a szorongás, ez is tünetképző tud lenni, hiszen a szorongásnak van egy csomó testi, testi megnyilvánulása.
0: Azért jegyezzük meg, hogy ez a 30-40 százalék nem hipohonder, vagy nem feltétlenül, viszont megél egy csomó szégyent, meg egy csomó el nem fogadottságot azáltal, hogy az orvos, amit ő tudományosan vagy orvosi eszközökkel meg tud állapítani, az ugye nem jelez diszfunkcionalitást. De egyébként neki létező tünetei vannak, épp ezért érdemes egy nagyobb képben nézni ezt. És ez talán a könyved legfontosabb üzenete, hogy egy bizonyos biopszio-szociális modellben kellene gondolkoznunk és néznünk a betegségeket. Mit jelent ez pontosan?
1: Igen, hát ahogy a neve is mondja, biológiai, pszichológiai és társadalmi hatások járulnak hozzá minden tünet, minden betegségnek a kialakulásához, és a terápiát is így kell hát, hozzáigazítani. Nyilvánvalóan, hogyha valakinek, valakinek van mondjuk egy daganatos betegsége, vagy egy súlyosabb, krónikus betegséget em- Említsek. A háttérben, a kialakulásánál olyan bonyolult, sokszoros összefüggésekkel leírható több tényezős rendszerek vannak. Ugyanúgy hozzájárulnak nyilván genetikai, biokémiai, egyéb folyamatok, hozzá tud járulni a. A stressz, és a hozzájárul, ezt, ezt nagyon hangsúlyozom, hogy hozzájárul, nem az, hogy okozza önmagában. Nyilvánvalóan az egészségmagatartás, ami hát egy pszichológiai, részben pszichológiai tényezők által befolyásolt, és hozzáról, hogyan táplálkozik, mennyit pihen, hogy sportol, stb. És hát a szociális, hogy, hogy neki milyen lehetőségei vannak például az egészséges életmódra, és aztán amikor már kialakult ez a betegség, milyen lehetőségei vannak, hogyan tudja a terápiát követni, hogyan tudja megérteni az információkat, amit kap, fel tudja tenni a kérdéseket például a a kezelő személyzetnek, milyen társas támogatást kap a, a környezetéből. És aztán, amivel én itt próbáltam a könyvben sokat foglalkozni, hogy a, a környező kultúra, a média, az, az internet az hogyan befolyásolja azokat a nézeteket, azokat a vélekedéseket, amelyeket ő kialakít, mindannyian kialakítunk a betegséggel kapcsolatban, és aztán ez hova fog elirányítani, fogja-e követni a kemoterápiát? vagy nem bízik benne, elfogadja esetleg azt, hogy, 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 hogy a stressz, amivel küzd, abban kapjon pszichológiai támogatást. Egyáltalán tud-e mondjuk beszélni erről a betegségéről? Most, most én a daganatos betegség példájánál vagyok. Mennyire érzi stigmatizálónak? Nagyon jellemző például ebben a betegcsoportban, de sok más betegséggel kapcsolatban is, hogy egyszerűen szégyelli, hogy olyan mélyszorongás ébrednek benne. Itt az Oli említette, a betegséggel kapcsolatos ősi félelmek, szorongások, a kontrollálhatatlanság. Miért velem történt? Gyenge vagyok, valami büntetés ez a sorstól, az Istentől. Elkövettem, mindannyian hordozunk bűntudatokat, egyébként tudattalanul, tudatosan, és ez nagyon rá tud kapcsolódni egy, egy betegség büntetés fantáziája. Hogyan tudom elfogadni a segítséget a környezetemből? Tehát nagyon nagyon összetett dolgok ezek, és hát nagyon kell figyelnünk nekünk szakembereknek arra, hogy, 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 hogy ne erősítsük a, a, a felelősségvállalásnak azt a hát, vadhajtását, amit betegkibáztatásnak hívunk. Sajnos mostanában eléggé elterjedt az a kicsit félreértelmezett pszichológizás, hogy minden a fejben dől el. Nagyon font Persze, és nagyon örülhetünk annak, hogy van egyfajta alakul ez a pszichológiai tudatosság, de ez nem egyenlő a, a stigmatizálással, megbélyegzéssel, betegkibáztatással. Holott ezt látjuk a gyakorlatban egyébként dolgozva betegekkel, meg a kutatásban is, hogy ez, ez, ez nagyon sokszor megjelenik.
0: Ha már itt a daganatos betegségcsoportot említetted, had kérdezzek rá egy egyre ijesztőbb és, és egyre gyakrabban hallott történetre, hogy valaki egy ilyen betegség diagnosztizálása esetén visszautasítja teljes mértékben a kezelést. És, és azt mondja, hogy akár alternatív, vagy akár még azt sem e, választ.
2: Ez, ez milyen pszichodinamika van-e mögött? Sok minden lehet nekem erről. Most Kovásznai György jutott eszembe, aki egy nagyon jelentős magyar képzőművészés filmes volt, hogy ő 40-valahány éves volt, amikor kiderült, hogy leukémiába szenved, és ő is visszautasította éppként a kezelést, mert tudta, hogy az le fogja őt gyengíteni, és ő inkább ezt a megmaradt erejét, inkább az alkotásra akarta fordítani, amit nagyon nehéz megérteni, hogy hogy tudja az alkotásra irányuló feltartózhatatlan vágy valakinek így az alapvető veszélyérzetét, vagy az a saját Életér való már felülírni. Igen, ez egy nagyon extrém megtűnő példa, de, de hogy gondoljunk bele, hogy mi is kerülhetünk ilyen helyzetbe. Uh-huh. Ami egy valakivel megtörténik, az bár, bárki megtörténik.
1: Igen, másfelől viszont itt ugye elhangzott, a, a Zoli említette az értelemkeresést, a jelentés keresést. Az itt úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos egy betegséggel kapcsolatban, mert tényleg feltesszük ezt a kérdést, hogy miért én, miért történt ez velem, és hát milyen esélyeim vannak a, vannak a gyógyulásra, és mi az, ami, ami nekem fontos, és ebben a jelentés keresésben akár előtérbe kerülhet az, hogy, 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 hogy valaki úgy gondolja, mint egy itt a Kovásznai György példájával mondta Zoli, hogy, hogy, hogy nekem most fontosabb az alkotó energiáimra koncentrálni, mint hogy, mint hogy esélyt adjak annak a kemoterápiának, sugárkezelésnek, egyéb kezeléseknek, hogy, hogy hosszabb, hosszabb életet éljek. Ez nyilvánvalóan egy fontos, fontos döntés, és akkor itt, itt van egy Egy lényeges fogalom az autonómia, mert hogy a szakembereknek, orvosoknak, pszichológusoknak egyik fő feladata, hogy a betegnek vagy a kliensnek az autonómiáját erősítsék, abban őt őt támogassák. De egy nagyon-nagyon fontos a, fontos a kommunikáció, hogy az a döntés, amit valaki hoz, legyen az bármilyen, az olyan, olyan döntés legyen, ahol ő a, hát hogy mondjam, az összes információ és tudás, ami, ami megosztható ezzel kapcsolatban orvos és, és beteg között, hogy, vagy amit ő maga tud szerezni, annak a birtokában legyen. Tehát, hogy, hogy az ő döntése az egy megalapozott döntés, tudjon lenni, egy autonóm döntés, aminek a hátterében nem valamiféle olyan olyan nagyon-nagyon téves információk vannak, amely által valójában mondjuk ez a cél sem teljesül, amit az Zoli említett, hogy valaki mondjuk az alkotásra tudja az energiáját fordítani, vagy pedig időt szeretne magának, hogy dolgokat elintézzen az életi hanem az állapota, és itt ilyet látunk sokat ilyen, ilyen esetet, hogy, hogy, hogy valójában az életminősége nem javul, a szorongása erősödik, és, és magára marad, mert, mert hogy olyan információk alapján próbálja hát a döntést meghozni, meg az életét élni, amelyek nem, nem előrevivőek, és nem a, az autonómiáját és az élet minőségét szolgálják.
0: Ahogy Zoli említette ezt a betegség kontraalkotás vonalat, még egy másik érdekes gondolat, amit felfedeztem a könyvben, hogy ugye egyre inkább elzárkozunk a betegség tudattól. Tehát szeretnénk igazán egészségesek lenni olyan, tökéletesen egészségesek, és ezért teszünk meg egy csomó mindent, miközben nem is kell olyan messzire visszatekinteni, de híres művészek, pszichológusok, írók, festők, egyéb alkotó művészek életében a betegség igenis fontos szerepet játszott, sőt egy picit tüdőbajosnak képzeltünk minden költőt, meg szanatóriumokban remekül tudtak alkotni, szóval, hogy ez, egy, ez nem olyan régen még a része volt szinte a teljes életnek.
2: Igen, ez a, alapvetően a romantikának, a romantika korának a betegség felfogásához kötődik, és hát ennek nagyon hosszú távú hatása volt. Például Thomas Pondnak az egész életművében ez végig vonul. ő a betegség produktív jelentőségével foglalkozott, és mindig azt mondta, hogy a betegség az önmagában nem fontos, hogy érdekes, mert az csak katalizál, hanem az a fontos, hogy mivel telítődik a betegségnek az élmény vagy a tapasztalata. Tehát itt azért nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy mondjuk a, azt gondoljuk, hogy a betegség hozta létre ezeket a műveket, csak hogy ez a betegség tapasztalat, mint határhelyzet, ez valamilyen változást indított be valakibe, és aztán utána, hogy ezzel mit csinált, és mit hozott ki belőle, és mivé transformált, azt, na, az az igazi kérdés, mert hogyha ott nincs meg ez a tehetség, meg elköteleződés, akkor a betegség az önmagában egy destruktív dolog, de, de hogy sok mindent ki lehet belőle hozni.
1: Igen, hát itt az egyik ugye a szenvedés tapasztalat, meg ez a határhelyzet, tehát hogy hogy a testemet, a létezésemet hogyan, hogyan tapasztalom meg. A másik pedig az, hogy az a feszültség, ami egy, egy betegséggel jár, az a szorongás, ami hozzá kapcsolódik, az ellen az embernek a lelke ösztönösen védekezik. Ugye énvédő mechanizmusoknak hívja ezt a, a pszichológia, ami fontos része a megküzdésnek. És valahogy, ahogy Zoli mondta, hogy transformálja az egyén ezt a feszültséget, és hogy mivé transformálja, az nagyon lényeges, transformálhatja egy rizikó viselkedését, tehát nem tudom, elkezd, elkezd inni, vagy kialakít valamilyen függő, másfajta függőséget, de ez a transformáció, ez történhet úgy is, hogy alkotó energiába kanalizálódik, tehát itt a könyvben egyébként híres egy Egészségszorongók, hogy így mondjam, e, e, példáit is e, említem a vudi ellentől e, kezdve e, Füst e, át és, és mások és mások. E, hát ezzel is e, foglalkozik egyébként a tudomány, hogy ezeknél az alkotóknál mennyire segítette valójában a, a szorongás a teljesítménynek a, a kialakulását. Tehát a szorongás az életünk része, azt nem e, tudjuk e, hát kikerülni ülni, kiküszöbölni. kiküszöbölni, olyan módon, hogy csökkenteni tudjuk, és ezeket a keresési stratégiákat, amelyekkel itt a könyvben is foglalkozom, próbáljuk kialakítani, és ezek nagyon-nagyon változatosak, lehetnek rombolóak is, ezek a biztonságkeresési stratégiák, ha valamilyen függőség alakul ki, de nagyon építőek is, hogyha éppen az alkotást segít. Vagy a szem, személyes növekedést, ahogy ezt nevezi a pszichológia. Mostában nagyon divatos az úgynevezett poszttraumás növekedésnek a kutatása a pszichológiában, amikor egy valamilyen nehéz helyzetből, például egy betegségből úgy tudunk tovább lépni kijönni, hogy az a tapasztalat, amire Zoli is itt utalt maga a szenvedést tapasztalt, ez a határhelyzet, hogy más kép találkozom saját magammal, az énemmel, a testemmel, az olyan, olyan belátásokhoz viszel engem, hogy, hogy, hogy megváltoztathatom az attitűdömet egy csomó mindennel kapcsolatban. Nagyon sokszor megváltozik az embereknek például az értékrendje, egy súlyos betegség, vagy, vagy baleset, vagy trauma hatására.
0: Ez is egy klasszikus modernkori helyzet, hogy nagy betegség, szívroham, akármi olyan, ami tényleg befolyásolja az életet, és egyszerűen leállítja az embert, azután teljesen másik életet tud élni, vagy kezd élni, vagy, vagy más értékrend alakul ki. Miért várjuk meg, hogy a testünk ilyen módon jelezzen?
1: Hát nyilván ez, ez azt hiszem, hogy nagyon emberi dolog, hogy, 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 hogy amíg jól vagyunk, Addig, addig nem kezdünk olyan fárasztó praxisokba. Azon kívül pedig van egy, egy, egy tudattalan védekezés is. Nem, nem azzal a tudattal akarunk élni, hogy jaj, megbetegedhetünk, hanem inkább azzal, hogy az hogy jól vagyunk, másrészt meg nagyon nehéz megmondani azt, hogy mikor nem vagyunk jól, tehát e, a, 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 itt említettük ezt a szociális modellt, korábban az úgynevezett biomedikális modell az egyszerűbben képzelte el a betegséget. E, hogyha volt e, tünete valakinek e, akkor e, tekintette betegnek, manapság pedig már a, a jóllét lét a velving koncepciójában gondolkodunk és hogy tulajdonképpen az egészség tágítható, nem csak arról van szó, hogy ne legyek beteg, hanem hogy hogy legyek egyre jobban, sőt, hát van egyfajta boldogság, kultusz is manapság, amikor az jön mindenhonnan, és itt a társadalom, a kultúra, a média nagyon-nagyon fontos ebből a szempontból, hogy az, 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 az és az elvárás nem csak az, hogy, hogy, hogy jól legyek teljesen, hanem boldog is legyek. És Nagyon sokszor az emberek becsapják magukat, és nem szívesen személyek az, hogy nem vagyok annyira fit, és nem vagyok olyan tökéletesen boldog, mint az ismerőseim a Facebookon, az Instagramon, egyéb helyeken, ahol mindenütt. Hát, ugye azt tudjuk kutatásokból, hogy például a, a, a serdülők, a, a, a gyerekek körében is elterjedt az, hogy mert szűrő nélküli, fotókat, például nem tesznek ki magukról, mert hogy a tökéletes testnek ez a fajta mítosza, ez nagyon erősen ott van a társadalomban.
2: Igen, szokták ezt, ezt a túlzott pozitívás, toxikus pozitivitásnak is nevezni, aminek van egy olyan hatása, hogy, hogy ha valaki nem, úgy érzi, hogy nem éli el ezt a szintet, akkor nem csak, hogy azért érzi rosszul magát, mert egyébként is rosszul, hanem azért is, mert rosszul, tehát rosszul van attól, hogy rosszul van. Tehát, a azt mondom, hogy a pozitív pszichológiának, meg az összes ilyen pozitív megközelítésnek van egy olyan, olyan, akár negatív hatása is, hogy nagyon előírja ezeket a pozitív állapotokat, és hát azért lássuk be, hogy nem lehet minden traumából, minden konfliktusból győztesen kijönni. Tehát, de hogyha azt, az az elvárás, hogy mindent át lehet fordítani pozitivitássá, akkor az, egy, az ember az saját magát kezdi vádolni akkor, hogyha ez nem sikerül, vagy nem sikerül neki rögtön. És hát ugye ennek van egy ilyen ilyen paradox hatása, hogy pont azáltal, hogy azt hangsúlyozok, hogy gondolkozz pozitívan, légy boldog, nevezz, stb. Lehet, hogy adott esetekben pont az ellenkezőjét fogja kiváltani.
1: Illetve csak egyet tennék még itt hozzá, hogy hogy mit a a társadalomnak, a világnak arról a boldogabb szegmenséről beszélünk, aki hozzáfér az információkhoz, akinek van lehetősége dönteni, aki gondolkodik erről, hogy hogy hogyan tágítható a jólét, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy gondoljunk azokra az emberekre is, akiknek pedig magához az információhoz sincs megfelelő hozzáférése, nem tudja megfelelően értelmezni, még ha hozzá is fér, mert ma már mondjuk szinte mindenkinek van mobiltelefonja, az nagyjából, és okostelefonja is, De hogy hogy nagyon sokszor az is megjelenik, hogy hozzáfér ezekhez a képekhez, hozzáfér a jólétnek ezekhez az illúzióihoz, mondanám, mert hogy ezek sokszor illúziózórikus képek, és nincsenek olyan lehetőségei, mert hogy társadalmilag olyan megfosztottságban él, hogy, hogy tegyen ő maga hatékonyan a saját egészségért, és kövesse ezeket a mintákat. Tehát ez még egy másfajta frusztráció azt gondolom, mint hogyha azokról, és itt elsősorban azt hiszem azokról az emberekről beszéltünk, akik akik jobban hozzáférnek az információhoz, és nagyobb autonómiájuk van az egészséggel kapcsolatban, de hogyha globálisan nézzük, akkor itt nagyon-nagyon összetett ez a probléma, és azt gondolom, hogy ha már itt a Covid-dal kezdtük, hogy hogy egy nagyon jó példa arra, hogy egy probléma, ami mindenkit, mindenkit érint tehát mindenkit, és az, azért tudott talán nagyon, nagyon félelmetes lenni a, a reprezentációkban, mert pontosan ezzel szembesített, hogy, hogy mindenki sérülékeny, de ezt aztán különféle társadalmi csoportok különféle módokon élték meg, és ezért is lett nyilván ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon sok na, hát elképzelés és szorongás.
0: Ezek országonként akár, és életkoronként is eltérnek. Egy pillanatra, még egy fél mondatodra a legelejéről visszautalnék, hogy nem tudjuk mikortól nem vagyunk jól. Ez azt jelenti, hogy egyre kevésbé bízunk a saját tapasztalatainkban, és mielőtt válaszolsz, kérdezzük meg a közönséget, hogy hány embernél van okos óra, vagy hány ember használ, ki az, aki közületek okos órát használ
1: akibe beberül vallani most itt, miután már kicsit.
0: Nem, a pozitivitását is. Mindjárt elmondjuk, hogy mire jó az okos óra valójában. Köszönöm szépen, csak kíváncsi voltam. Körülbelül a fele, vagy picit kevesebb talán, mint az itt ülők fele visel okos órát szóval térjünk vissza oda, hogy egyre kevésbé hiszünk a saját tapasztalásunkban, érzékelésünkben, egyre jobban hiszünk viszont az adatokban, és mérünk tehát vagyunk, így fogalmaztam újra ezt a, a dolgot, mert hogy ez az összehasonlítás és az ideál képhez próbálunk Egy picit közelebb kerülni, vagy valamiféle, akár ficségben, akár szívritmusban, vagy vagy jókedvben, vagy boldogságban.
1: Igen, ennek is nagyon-nagyon sok összetevője van. Nyilvánvalóan van egy nagy ipar, amelyik ezeket az eszközöket gyártja és eladja és marketingeli. Tehát ez az egyik, meg hát maga az egész digitalizált, technicizált világ. De egyébként az orvostudomány is hát el mozdul e felé, mert a mai orvosok egyre inkább az adatokból, dolgoznak olyan adatokból, amelyeket ők nem közvetlenül szereznek ugye a betegektől, hanem különféle hát, eszközök műszerek által, és hát lehetőség van most már ugye arra, hogy nagyon-nagyon nagy adatbázisokhoz hasonlítsa az orvos, azt az adatot, amit, amit ő kap. Tehát korábban az orvosnak a saját praxisából meg mondjuk az orvosi könyvekből származtak azok, a, azok az összehasonlítások és, és a, a közvetlen orvos-beteg kapcsolatnak nagyobb szerepe volt a diagnózis alkotásban. És hát nyilván egy csomó információhoz nem jutott hozzá úgy az orvos, tehát ez, ennek volt hátránya. Viszont pontosan az, hogy a, a saját tapasztalásnak a hangsúlya jobban megjelent, az, az viszont egyfajta egyfajta előny volt. Tehát az, hogy jobban jobban bízunk adott esetben most már az eszközökben, műszerekben, a technikában, mint a saját tapasztalatunkban, az megjelenik ebben, amiket hoztam is itt példát, a kutatásokban kimutatták azt, hogy hogy, hogy, hogy például valaki azt mondja, hogy rosszul alszom, de közben kiderül, hogy valójában ő ő, ő aludt, Hát az a, a digitalizált ö, ö, regisztrátum, ö, az volt a mérvadó a számára, nem pedig a, ö, nem pedig a saját ö, tapasztalata. És még egy dolog, hogy manapság, és ez a pszichológiában is megjelent, hogy szubjektív jól létről ö, 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 beszélünk, ö, hogy ö, ö, ez ugye nagyon fontos az, hogy, tehát, hogy mikortól vagyok, jól vagy rosszul, ö, hogy, ö, hogy ez a saját ö, tapasztalatra épül, de mégis a tudomány meg arra törekszik, és az emberek is szeretnének valamilyen fogódzókat, hogy hát akkor mérjük meg, és akkor mondjuk meg, hogy, hogy mikortól lehet azt mondani, hogy jól vagyok. Tehát ez, ez nagyon sok minden befolyásolja.
2: Hát azt gondolom, hogy ennek is azért vannak hátulütői, mert hogy el elidegeníti az embert a saját személyességétől, és eltárgyasítja, és hát még jobban fokozza az embernek az egyébként is meglevő ilyen technofüggőségét, aminek azért nagyon, nagyon káros következményei vannak. Tehát például az ökopszichológiai megközelítés szerint a, ez a technofüggés ez valójában egy arra az ősi traumára adott reakciónk, hogy mennyire elszakadtunk a természettől. És hogy valójában egy csomó gond, gondunknak, bajunknak ez a, ez a mélyen fekvő oka, ugye beszélnek természethiányos szindrómáról. Például ez is egy ilyen ezen a gondolkodáson alapuló dolog, de csak rámutat arra, hogy mennyivel, mennyi, miközben ezeket az eszközeket azért gyártjuk, hogy egyre jobban legyünk, paradox módon lehet, hogy erre rosszabbul leszünk tőle, mert hogy pont attól a dologtól távolít el bennünket, amitől egyébként jobban lennénk. Igen,
1: de ez meg például az étkezés vonatkozásában ugyanez a, ugyanez a paradoxon, hogy a különféle mentes diéták mindenmentes, akár a természetességet hirdetik különben, tehát azzal, azzal adják el magukat, és ezt állítják a középpontba, miközben pedig pontosan eltávolítják az egyént a saját tapasztalatától.
0: Okay, ebben az evés témában még menjünk bele. Annyit jegyezzünk még meg itt az adatokkal kapcsolatban, hogy érdemes azon is elgondolkodni, ahogy az egyik útra való kérdésben is benne van. Szerintem, hogy tudjuk-e, hogy mit jelentenek azok az adatok, amiket éppen kapunk az óránktól, vagy a telefonunktól, és hogy ez a, a, a mi életünkben mondjuk éppen az a, az a gyors szívverés, az kitől, mitől volt, vagy milyen helyzettől éppen vagy a kevesebb alvást indokolja valami más, vagy mielőtt kétségbe esnénk, hogy talán nem, nem elég jól, jól aludtunk, és nem elég sokat. Ü-
1: igen. igen, biztos, hogy más, hogyha egy rendezvú előtt érzi ezt valaki, vagy pedig egy nem tudom én, munkahely elvesztése kapcsán, mind a kettő stressz egyébként, és lehet, hogy még hasonlóak is a bizonyos szempontból a fiziológiai mintázatai, de pont itt jön be, hogy a, a megélés a és a hozzákapcsolódó. Ha csak a külső igen.
2: adatokra támaszkodnak akkor nem is lehetne különbséget tenni a kettő között, de az a fontos, hogy Nekem mit jelent?
0: Már már reggel szoronghatnánk, hogy jaj, nem aludtam eleget, biztos fáradt leszek egész nap, és valóban így is lesz, hiszen már reggel bekódoltam magamnak, hogy na hát ez egy kuka nap lesz, mert nem aludtam eleget. Úgyhogy csak óvatosan az adatokkal, és tudatosan. És még annyit szeretnék mondani, hogy körülbelül egy fél óránk van még, és szeretném, hogyha lenne, kérdésetek is, vagyis lenne lehetőségünk majd most a picit belemegyünk az evés témába. Természetesen minden téma sokkal bővebben megvan a könyvben. Most inkább csak fölvillantunk gondolatokat és témákat. Úgyhogy, ha van valami, ami beneteket különösen érdekel, vagy éppen most foglalkoztat, akkor egy pár perc múlva indulunk a kérdésekkel, és akkor további témák is felvillanhatnak. Szóval mi a helyzet a mentesítkezéssel Ha... Jól tudom, itt is van egy sokkoló szám, ami a könyvedben is szerepel, hogy körülbelül a gluténérzékenyek, olyan 30-40 százaléka az embereknek mondja magát annak, hogy olyan étrendet is követ, azt nem tudjuk, de hogy annak mondja esetleg magát, vagy nem fordítva, olyan étrendet követ, és körülbelül egy százalékuk, aki, aki tényleg lisztérzékeny és emiatt tényleg nem lehetne.
1: Igen, hát itt a hogy uh, ez most Aha, ez igen talán ez, ez jobb a, a, a 30-40% azért egy bizonyos társalmi csoportokban megjelenő szám. De az biztos, hogy, hogy mostanára meg, sokszoro, meg sokszorozódott az utóbbi években, tízszereződött, 20 szorozódott bizonyos társalmi csoportokban, a, a glutén érzékenység, vagy a gluténérzékenységnek gondolt a tüneteknek a, a a csoportja, és valóban így van, hogy hogy az orvosilag kimutatott gluténérzékenység ettől lényegesen elmarad. Nagyon sokszor ez, hát jelentős mértékben befolyásolt könféle reklámok által például, meg a, a, ugye a termékek megjelenése és divatossá válása, tehát befolyásolják a, az, ezek a társas hatások is ezt a, a magatartást, illetve egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy sokan elkezdenek valamilyen emésztési panaszra, ami, hát ahogy mondtam, hogy 30-40 százalék innen jön inkább, hogy az emberek 30-40 a olyan tünettel, és ez változatos lehet, jelentkezik az orvosnál, amelyiknek nincs organikus magyarázata. Na a lényeg az, hogy van valakinek mondjuk egy emésztési panasza, van egy barátja, vagy barátja, a doktor Google, ugye, aki javasol neki valamilyen diétát. Nevezetesen gluténmentes, mert ez most egy egy eléggé divatos diéta, és ettől ő jobban, jobban lesz, vagy átmenetileg jobban lesz. És És akkor így retrospektíve címkézi magát, diagnosztizálja magát sok ember, hogy hogy akkor én gluténérzékeny vagyok, aztán hosszú távon nem biztos, hogy ez a a diéta segít, vagy néha problémákat is okoz egyébként. De van még egy nagyon-nagyon fontos, és ezzel most sok kutatás foglalkozik, vonatkozása ennek az egésznek, hogy ezek a a mentes étkezési csoportok, ezek nagyon-nagyon fontos társas támogatást jelentenek az embereknek. Nagyon sok mindent meg lehet ott, ott beszélni az életmóddal kapcsolatban, egyáltalán általában az élettel kapcsolatban, mert hogy az étkezés az nyilván egy Alap dolog, ami, ami mindannyiunk számára hát megkérdőjelezhetetlenül fontos, és nagyon sokszor Ezeket a, a diétákat részben az a szükség lehet hozzá létre, vagy ezeknek a divatját, inkább úgy mondanám, hogy és itt megint a rítusokhoz kapcsolódhatunk vissza. Ugye a, a bőt, vagy az étkezéssel kapcsolatos rituális szokások, azok ősi ősi dolgok. És ősi szükségletek is kapcsolódnak hozzá, nem csak testi folyamatok szintjén, hanem társas szempontból is. Tehát társas szükségleteket is kielégítenek ezek a a csoportok. Tehát itt megint csak nagyon összetett jelenségről van szó.
0: És a közösségi összetartozás. Tehát valaminek a része vagyok, valamilyen csoportnak, valamilyen... Milyen a viszonyunk, hogy látjátok általában most az étkezéshez, mintha ilyen nagyon ellentmondásos lenne? Tehát, hogy csak ilyen végletek között tudunk beszélni, arról vannak a húsevők, és a, a, őket elutasítják a nem húsevők teljesen, akkor a ilyen mentes, olyan mentes, ami természetesen hogy engedjük meg mindenkinek, hogy úgy étkezzen, ahogy ő, ő szeretne, ezzel semmi gond szerintem, meg szerintünk. De mégis van egyfajta ilyen polarizálódás az étkezések mentén.
1: Hát mindenképp, és ez, ez megint csak nem egy új dolog, csak az az új benne talán, hogy ma az információk egészen másképp hozzáférhetők, tehát globálisan jelennek meg ezek a ezek az információk nem a helyi kis közösségek szintjén, és hogy hogy milyen reprezentációk, milyen mítoszok kapcsolódnak hozzá. Tehát mondjuk a a húsmentes étkezés az nem egy egy modernkori dolog, és hogy, hogy évszázadokkal korábban is például ilyen paradicsomi mítoszok kapcsolódtak hozzá, tehát hogy attól attól tud egészséges lenni, hogy hogy, hogy, hogy hogy az ember ősi hát formájában, hogy, hogy így mondjam inkább, a növényekkel, növényekkel táplálkozunk, másfelől pedig, és itt ez zoli is témája különben, hozzá kapcsolódik manapság az egész étkezéssel kapcsolatos témához. A, a klímaszorongásnak a kérdése az a globális aggodalom, hogy föléjük a Földnek a, a tartalékait, mennyibe kerül az adott élelmiszernek az előállítása, milyen károkat okoz a föld számára, és ezek a szorongások nagyon-nagyon bonyolult módon jelennek meg. Mostában sokat foglalkoznak ezzel, hogy főleg például a fiatalok körében nagyon nagyon jellemző lett ez, és összekapcsolódik a különféle diétákkal is. Tehát manapság vannak adatok, mert mert ez megjelenik a, a, a médiában maga a a fogalom, a klímaszorongás, ugye, és hogy hogy mostában a a serdülők és fiatalok körében például ez egy nagyon-nagyon jellemző szorongás formává vált, összekapcsolódva mondom, az étkezéshez is kapcsolódó szorongásokkal és és viselkedésformákkal, illetve közösségi, közösségi tevékenységekkel, tehát megint csak az, hogy hogy tudunk egymáshoz kapcsolódni, és hogy tudunk ö, olyan biztonságkeresési módokat találni, ö, amelyek ö, ezeket a nagyon ö, bonyolult, erős társadalmi szorongásokat is csökkenteni tudják.
2: É, nem tudom, Én szó. Illetve az is egy érdekes kérdés, arra nem nagyon hallottam, vagy olvastam, hogy vajon az utóbbi, mit mennyi éve, hogy évtizedben a gasztrokultúra miért nyert olyan óriási teret a, a mindennapi élető, tehát kultikus szintre emelkedett. Ugye az evés az mindig is fontos volt, hogy Márta is mondta, közösségi és egyéb okai miatt, de hogy, hogy egy, ö, én úgy látom, hogy egy csomó olyan dolog, ami régen értelmet, jelentés, mélységet adott az életünknek, mikor a művészet, ez nem is egyenleg, ezeknek a jelentősége háttérbe húzódott. Ma már nem azt a szerepet tölti be, mint korábban, amikor a 60 as 70 esekben még azt gondolták, hogy a mit tényleg könnyű zene, vagy ez a fajta kultúra, az majd megváltja a világot. Tehát ilyen már nincsen, hanem az is egy fogyasztási ciklet, de hogy valami miatt az a kiüresedés, vagy az a fajta elvékonyodás, ami így a kultúrát érte ezáltal, mintha ebbe a vákumban egy kicsit belejött volna ez a nagyon erőteljes gasztrokultúra, nem tudom, tehát én nem nagyon olvastam erről semmit, ilyen szociológ és egyéb írásokat, hogy mi lehet ennek az oka, amiért ennyire felértékelődött a, a, a világunkban, meg a mindennapi életünkben a, a gasztrokultúra. Hát igen, ők, ők, életünk. ők lettek
1: valójában a, a, a legerősebb influencerek, ezek a gasztroguruk, úgyhogy igen. Ajánljuk
0: egyik könyvünket szeretettel. A Cez Frugzinak, a Terítéken a lélek elég sok minden megvilágít, lelki hátterét, pszichológiai hátterét az étkezésnek. Nem biztos, hogy magyarázatot ad, de egyébként egy beszélgetésünk is volt vele, ami a Spotify-on, YouTube csatornánkon meghallgatható. Egy pár ötletet ad, hogy merre induljunk, és majd további beszélgetéseket is tervezünk természetesen vele. Ez volt a reklámhelye. De ide kapcsolódott abszolút. Egyébként tényleg a, a séfek ma már kreatív alkotó folyamatként határozzák meg abszolút azt, amikor elkészítenek egy fogást. Úgyhogy lehet, hogy nem sokára az ő pszichobiográfiájukkal is kell majd foglalkozzá.
2: Itt valaki mind, nem mind, nekem.
3: Mint egyébként
2: érdekes, hogy például a Dali is azt mondta a 30 as években, hogy milyen sok hasonlóság van a főzés meg a festés között. meg megvannak az összetevők, azokat így össze kell kutyulni, és akkor abból létre fog jönni valami nagyon eredeti dolog.
0: Valamilyen plusz érzék segítségével létrejön valami. Még egy fontos dolog szerintem az Evéssel kapcsolatban, vagy nekem ilyen gondolat volt olvasva a könyvedet, ez a kontroll gyakorlása, kontrollnak a jelentősége, vagy a kontrollnak a, egyetlen a jelenlét az étkezéssel kapcsolatban.
1: Igen, hát nyilván ez is eh, ahhoz a sokféle bizonytalansághoz, veszélyérzethez kapcsolódik, amiről itt beszélgettünk. És hogy régen is nyilvánvalóan Ugyanúgy rengeteg veszély volt és bizonytalanság a világban, viszont ezek ma elérnek hozzánk, és tulajdonképpen, a, 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 hát testi szinten é, 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 érzékeljük őket, mert, mert hogy ott van a zsebünkben a bizonyos okos telefon, és jönnek a, folyamatosan a, a hírek és a a veszélyjelzések, amelyek fokozzák a bizonytalanságérzésünket, és a kontroll itt úgy jön be, hogy csökkenteni szeretnénk ösztönösen, tehát ez ez, ez az énvédő stratégiánk, tudattalan énvédő stratégiánk, hogy csökkentsük a szorongást, és amit kontrollálni tudunk, hát nyilván legközvetlenebből az ugye a saját testünk lenne, meg hát azt szeretnénk elsősorban védeni, tehát azt gondolom, hogy ez... Ez természetes, hogy, hogy, hogy erősödik a, a kontroll e, igénye. E, igen.
0: Köszönöm szépen. Egyenlőre most tegyük akkor félre, nézzük, hogy van-e kérdés vagy témafelvetés, miről szeretnétek kérdezni vagy hallani még a mai este. Adréttelől létszíves.
3: Köszönöm szépen. Egyrészt nagyon gratulálok, mert nagyon átfogó a téma, és nagyon izgalmas. És egy kicsit megnyugtató, hogy azért van egy ilyen fejezet a végén, hogy az aggódó test felszabadítása, ezért én nagyon hálás vagyok. Két kérdésem van dedikáltan az egyik Mártához, a másik Zolihoz. Az egyik, hogy azt mondtad Márta, hogy ugye a lelki dolgok is megbetegíthetnek, és nyilván fordítva is, hogyha egy betegséget diagnosztizálnak, vagy egy trauma történik, akkor ez fordítva is visszahathat. Van-e bármi olyan ar- aranyszabály, tudom, hogy nem lehet erre egyszerűen válaszolni, de hogy ahol ezt felismerhetjük, hogyha vannak olyan jelek, aminél nem is a kontroll, delegálva az irányt megláthatjuk, megismerhetjük. Hát
1: nyilván azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy azt tudjam észlelni, és ezt testi szinten is tudom észlelni, hogyha, hogyha szorongok, ha szorongok, ha bizonytalan vagyok, ha diszkomfort, diszkomfort érzésem van. És azt gondolom, hogy az arany, nincs aranyszabály, de ami, ami nagyon tud segíteni, úgy gondolom, az önismeret, az önészlelésnek a fejlesztése. Ezzel kapcsolatban mi magunk is. Csináltunk kutatásokat itt jelenlévő kollégákkal is, amelyek azt mutatták, hogy nagyon sokszor, és hát a, egyébként is ezt tudjuk a szakirodalomból is, meg egyéb tapasztalatból, és nagyon sokszor elnyomjuk magunkban a stressznek, a diszkomfortnak a jelzését, mert menni akarunk tovább, tovább akarjuk akarjuk nyilván élni az életet és a teljesítményünket szinten tartani, és amit kérdeztés Krisztus sokszor ugye akkor szembesülünk egy problémával, amikor már már baj van. Tehát a kérdésre válaszolva, hogy azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az önészlelésünket tudjuk javítani az önismeret és a saját tapasztalatokhoz való hozzáférésnek az engedése által, hogy így mondjam. Tehát, hogy, 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 hogy meg tudjuk élni azt, hogy, és merjük megélni azt, amikor valami, valami jó nekünk, tehát be tudjuk azonosítani, és be tudjuk azonosítani azt is, amikor nem és Nagyon sokszor, talán Zoli, te is ezt tapasztalod, meg mások szakemberek is, akik jelen vannak, azt tapasztaljuk, hogy, hogy az embereknél ez, ez, ez az egyik legfőbb probléma, hogy ezt nem engedik meg magunknak, nem tudatosan, de mégse, hogy átéljék a saját érzéseiket, akár testi szinten is, és hogyha már ismeri az ember a saját reakcióit, akkor az lehet valamiféle hát olyan biztos talapszat, ami véd aztán a további problémáktól.
2: Ehhez még hozzátennék valamit, hogy nagyon fontos, hogy az ember tudatosítsa magában, hogy milyen értékrend szerint éri az életét. Mert ugye a mai világunkban a mindenek feletti teljesítmény az, amit leginkább előtérbe helyezünk. És érdemes elvizsgálni, hogy ez valójában a miénk ez az érték, vagy ezt csak átvesszük azért, mert ugye ez egy óriási presszióként van jelen a világunkban. És hát ugye ez nagyon könnyen elvezet ahhoz, amit egy nagyon euh, jó kortás filozófus, hanem nem tudom, hogy ismerik-e a nevét, a könyveit ajánlom, hogy ez önkizsákmányoláshoz vezet el, és az pedig az egyednes út az a kiégéshez. És hát ugye itt valójában arról van szó, hogy ha az ember azt gondolja, hogy az egyetlen értékes dolog a világon az, hogyha naponta 16 órát dolgozok, és teljesen kizsákmányolom magam, akkor az nyilván előbb-utóbb meg fogja magát bosszulni, például azáltal, hogy testi betegségek alakulnak ki. Viszont, hogyha ezt felülvizsgáljuk, és azt gondoljuk, hogy hát nem is olyan fontos az, hogy én naponta 16 órát dolgozzak, hanem helyt adjak a relaxációnak, meg a lustálkodásnak, akkor viszont egészen másülhet ki egyből. Egyébként elmondanám azt, hogy a kreativitás kutatásnak egy ilyen fontos ö, ö, hozadéka az, hogy a, a kreatív emberek azok nagyon szeretnek lustálkodni. Tehát, hogy tudják azt, hogy ezt be kell iktatni a semmit, tevést. Tehát egyszerűen, amikor csak a vagyunk, és mindenféle elvárható teljesítmény nélkül cselekszünk. És én ezt, ezt nagyon hangsúlyos, fontosnak tartom, én is én imádok semmit tenni. Tehát, hogy szerintem ez egy alapvető dolog, hogy az ember csak el van, hogy ugye hétköznapokban is nem csinál semmi olyat, aminek mindenféleképpen van, milyen látványos eredménykel, legyen a vége.
3: Igen, a létfontosságú a semmitavés. Ha a szülői szemszögből nézzük ugyanezt a kérdést, akkor szülőként mondjuk egy gyermeknél, vagy egy kamasznál hogyan tudom ezt megtámogatni? Mert ugye ott is nagyon sok pszichoszomatikus szorongáson egyre több ugye a Covid óta. Nagyon sokat dolgozunk maszokkal, és ezt látjuk, hogy ez inkább a szőnyeg alá söprődik, vagy az iskolában, vagy otthon. Hogy ezt hogyan lehet megtámogatni szülői szemszögből?
1: Hát nyilván itt egy kicsit kapcsolódik én azt gondolom a, a teljesítmény um, fogalmához is. Uh, tehát, hogy, uh, hogy, uh, hogy, uh, hogy, hogy, hogy hogy mik a um, Mik az elvárások most itt a a gyerekekkel kapcsolatban, mik az elvárások az iskolában? mik az elvárások a, a társadalomban, és hogy milyen képek jelennek meg ezekkel a, az elvárt teljesítményekkel kapcsolatban, e, mit tekint ideálisnak a, a környezet, és, és aztán, aztán ez milyen szorongásokat termel, milyen összehasonlításokat, ugye társas összehasonlítás a pszichológiának egy fontos e, fogalma, milyen összehasonlításokat hoz létre a a közösségben, amelyik lehet egyébként persze egy virtuális közösség, tehát hogy kihez kihez hasonlítja magát, és hogy a saját tapasztalatát hogyan tudja ahhoz igazítani. Valószínűleg itt érdemes kezdeni, nyilván családi meg meg egyéb szinten, akár már az óvodában.
2: Igen, és itt a könyv címében nagyon fontos a belső biztonság, tehát hogy valami olyasmi alakuljon ki, ami független tud lenni minden külső értékeléstől. Ugye, hosszú-hosszú évtizedek óta ugye, ennek az alapfeltételeként a feltétel nélkül elfogadást szokták hangsúlyozni, hogy azért vagy jó és azért vagy szerethető, ami vagy önmagadban, mindenféle különösebb mérhető teljesítmény nélkül, és ez, ez alatt bármit érthetünk. Köszönjük szépen.
0: Van egy még kérdés?
3: Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy van esetleg tapasztalat, hogy ilyen ilyen kalóriafüggőséggel kapcsolatban, ami akár olyan méreteket ölthet, hogy párkapcsolatot tesztünk szociális kapcsolatokat tesztünk rá. Tehát, hogy ezt hol, hol foghatja meg az ember, hogy, hogy ne jusson el odáig, hogy ez olyan méreteket öltsön, hogy az egész napja abból áll, hogy a kalóriákat számolja, és gyakorlatilag nem megy el valahova azért, mert, mert ott nem fogja tudni a kalóriákat. Tehát hol fogható ez meg, hogy, hogy hol veszi ezt észre az ember, akár egy ismerősén, akár magán? Van egy ilyen határvonal.
1: Uh-huh. Uh-huh.
3: Hát nem tudom, hogy, hogy, hogy
1: konkrét tapasztalatod neked, Zoli, ezzel van. De a, a, a jelenség létezik, abszolút, de nyilván ott, ott, ott lehet megragadni először, hogyha, hogyha ez jelentős mértékben befolyásolja az ő viselkedését, az étkezését, az érzelmeit, ahogy, ahogy mondta, a társas, társas kapcsolatait. Tehát ezt, ezt nem csak magából a kalória láthatjuk, hanem az ahhoz, ahhoz kapcsolódó egyéb viselkedéses nyilván akkor tekinthető problémának, hogyha, hogyha ez kihatással van az életének az egyéb területeire, és akadályozza az ő megfelelő, megfelelő funkcióit. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez sokszor persze nehéz ezt tetten érni közvetlenül.
2: És mik valójában szinte bármiből kialakulhat függőség az ember életében, azért azt tudni kell, hogy ezek nem csak úgy maguktól jönnek. Tehát, hogy általában azért nagyon komoly gondok vannak a háttérben. Még egy pár éve az egyik hallgatóm az egyetemen csinált egy szakdolgozat, egy kutatást, az ilyen kényszeresen vagy megszállottan futó emberekkel kapcsolatban. És hát ott is az volt, ugye, hogy voltak olyanok, akik azért nem utazták el nyaralni, meg sehova, mert akkor nem tudták volna ezt az ilyen nagyon nagyon merev futási programokat megvalósítani. És hát azért nagyon sokszor volt traumatizáltság a háttérben, és egyéb komoly lelki gondok, aminek ugye valamilyen áttételes kifejeződés az, hogy van valami az életében, amit nem tud kontrollálni, és akkor keres valamit, amit viszont tud. De azt folyamatosan fenn kell tartani, mert hogyha rés keletkezik a pajzson, akkor ott egyből előtörnek azok a dolgok, amiket egyébként így nagyon szeretne magától távol tartani. Tehát, hogy fontos az, hogy, 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 hogy ezek nem csak úgy maguktól szoktak kialakulni.
1: Valójában az én védelemnek egy formája, csak egy túl, túlzó védekezés. tehát igen.
0: Ide kapcsolódik még egy kérdésem, hogy lehet egyébként egészségesen kalóriát számolni? Tehát, hogy, hogy ez a kategória létezik? Vagy?
1: Hát nyilván ezzel kapcsolatban vannak mindenféle dietetikai ajánlások, és hogyha ehhez tud valaki jól igazodni, és figyeli, akkor igen, de itt, itt megint csak belefutunk abba, hogy mit tekinthető egészségesnek, mit tekinthető normálisnak. Tehát inkább azt gondolom, hogyha, hogyha, hogyha az adott tevékenység nem... Önmagáért való olyan értelemben, vagy nem, valami más helyet van, egy Zoli is mondta, hogy, hogy, hogy valamilyen frusztráció, szorongás, feszültségnek a, a, az elleplezésére, vagy csökkentésére szolgál, hanem az egészséges testméret vagy étkezésnek a szolgáltabana, az nyilván egy másik, az, az tudatosságnak nevezük, és nem függőségnek.
0: Köszönöm szépen van még téma? Ott.
2: Nem tudom ezt megteni, vagy csak így Hogy nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan, hogyan lehet szétválasztani a betegségtől való félelmet és haláltól való félelmet, tehát hogy miért gondolunk mindig a legrosszabbra. Tehát, hogyha mondjuk van egy betegségünk, akkor már egyből azt gondoljuk, hogy Úristen, tehát hogy akkor az már valószínűleg a legrosszabb, és hogy ezt hogyan lehet nem tudom, ezen uralkodni. Vagy hogyan lehet ezzel megküzdeni, hogy hogy nem mindig a legrosszabbra gondoljunk? Hát valójában az egzisztenciális felfogás szerint minden szorongásnak a mélyén valahol a a nem léttől vagy a megsemmisüléstől való szorongás van. És az, ahogyan megjelenik a mindennapokban, az sokszor ennek valamiféle ilyen enyhített vagy kézzelfogható változata. És hát azt mondják, hogy az ember minél kevésbé van tisztában, Ezekkel a mély egzistenciális szorongásokkal, meg az ahhoz való viszonyával, minél kevesebbet dolgozott azon, annál nagyobb hangsúlyt kapnak az életében ezek az ilyen mindennapisághoz köthető szorongások. Tehát, hogy valójában az egésznek a hátterében az a legfontosabb, hogy valahol, mikor el kell kezdedünk foglalkozni a saját végességünkkel való viszonyunkkal, végességünkkel, el kell, fog, kell kezdedünk foglalkozni a szabadsága és egyéb kérdéssel, mert különben, hogyha nem, akkor ezek teljesen kidolgozatlanul maradnak bennünk. Ott van egy nagyfajta, na, nagyfokú szorongás az ismeretlentől, a kidolgozatlantól, és emiatt ezek a szorongások mindig valamilyen kézzelfogható formát fognak ölteni. Úgy is lehet hogy közelről az ördög sem olyan fekete, tehát hogy a bennünk levő szorongás az kézzelfogható félelemmi akar válni. És például a betegség az lehet egy ilyen kézzelfogható leírható, talán kontrollálható formája ennek a fajta szorongásnak. Úgyhogy természetesen először mindig ott kell kezdeni, hogy megnézni, hogy az mit jelent, az mi miatt jön létre, de hogy legalábbis az egzistenciális felfogás szerint elkerülhetetlen, hogy foglalkozzunk ezzel a, ezekben, a, ezekkel a mélyen fekvő akár haláltól vagy végességtől való szorongással is.
1: Igen, illetve hát ugye kiegészítve kicsit ezt, hogy, hogy, hogy azt mondják ezek a szerzők, és legjellemzőbben ezek az egzisztencialista szerzők, akikre Zoli utalt, hogy a legalapvetőbb szorongásunk, a legalapvetőbb félelmünk az az elmúlástól való félelem, a haláltól való félelem, és ez rávetül, sokféle félelmünkre, vagy megtestesül sokféle félelmünkre, akár csak olyasmiben, például a a, a mai világ, ugye mondjuk azt, hogy felgyorsult, túlpörgetett világ, az az általános szorongás, hogy kevés az időnk. Tehát kevés, kevés az idő... Ebben benne van az, hogy, hogy elmúlunk, nincs annyi időnk, amennyit, amennyit, amennyit szeretnénk. És, és adott esetben például valamilyen függőség, kényszeres viselkedés is kapcsolódik ehhez, azért alakul ki, meg ez az erős kontroll igény, hogy szeretnénk azt, hogy, 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 hogy mi befolyásoljuk azt, hogy, hogy, hogy mennyi időnk van, mi történik, történik a világban. És hát nyilván a betegség az tipikusan olyan dolog, amelyik nagyon megszólítja ezt a szorongásunkat. Az elmúlástól félelmünket, az, hogy kevés az időnk, nem tudjuk kontrollálni, hogy meddig meddig élhetünk. Tehát, hogyha valakinél egy egy tünet kapcsán, amit észlel, az ugrik be, hogy hogy valamilyen nagyon súlyos válós betegségem van, akkor az ennek a szorongásnak a felerősödését jelenti. De rá is lehet tanulni egyébként erre a szorongásra. Tehát így alakul ki mondjuk az egészségszorongás, így alakul ki az a bizonyos ma már ezt kevésbé használjuk, mert stigmatizálod, azért mégis használjuk, hogyha valaki azt tanulja meg, hogy, hogy ezt a fajta alapszorongás, tehát mindannyiunkban benne van, a, a testén észle tünetekhez kapcsolja erős módon.
2: Sőt, hogyha nem olyan betegségről van szó, ami ennyire legalábbis a mi gondolásunk szerint, akkor annak még akár szerepe is lehet, hogy valamilyen egyensúlyt tud betű, ö, egyensúly szerepet tud betölteni. Ugye már Freud is leírta a betegség előny kifejezését, ami azt jelenti, hogy a betegségben valamiféle nyugvópontra juthat. Egy megfogalmazhatatlan, megfogalmazhatatlan belső konfliktus, és ezért ragaszkodni is lehet ehhez a betegséghez, mert ha ezt elvesszük, akkor nagyon is élővé és elháríthatatlanná válik az a szorongás, ami ott van mögötte. Ugye ezért van az, hogy a terápiákban nagyon régóta ismert jelenség az ellenállás. Tehát azon, amikor elkezdenek foglalkozni, mondjuk akár egy testi tünet formájában, mutatkozó konfliktussal, akkor akkor megjelenik az, hogy lehet, hogy nem is akarok én itt lenni, meg ez nem jól van ez, ahogy van, és akkor ugye ez amiatt van, hogy a betegségnek akár ilyen szerepe is lehet, hogy hogy még az a kisebb rossz, hogyha valamilyen enyhébb betegségben szenvedek, mint az, hogy szembenézni azzal, hogy mi van mögötte. Köszönöm.
3: Köszönöm. Említette az egészségszorongás kapcsán az önismereti kérdést, hogy az önismeret segíthet minket azzal, vagy abban, hogy a szorongással normális viszonyba kerüljünk, hiszen ez egy normális dolog, hogy szorongunk. Hogy a könyve ebben segítséget nyújt, vagy hogy milyen szinten nyújt segítséget a szorongással való viszonyunkban, illetve hogy az önismeretben nyújt-e valamilyen segítséget, támogatást.
1: Hát most mit mondjak? Igen. Nagyon sokat segít. Megerősíthetjük, akik, igen. Vannak itt, akik esetleg már olvasták, ők biztosan mondják, hogy nagyon sokat fejlődtek, de most itt a viccet félretéve, én csak arról tudok beszélni, ami az én szándékom, az én szándékom volt ezzel kapcsolatban. Én arra törekedtem ebben a könyvben, itt, itt nem... Nem adok tuti megoldást, vagy mindenki számára hát hasz, egységesen használható tippeket, sőt semmilyen tippet, hanem inkább abban, abban hiszek, hogy hogyha el tudunk gondolkodni ezeken a jelenségeken, kicsit úgy, mint ahogy itt beszélgetünk erről, akkor, akkor már is más fénytörésben látjuk a saját, saját kérdéseinket, és hát én azt remélem, hogy ez, ez hozzájárul, a, hozzájárul az önismeretünknek a fejlődéséhez is. Tehát az, hogyha ráismerünk, és én próbáltam olyan példákat gyűjteni a különféle ép szegmenseiből a tudománynak, a társadalomnak, a kultúrának, akár a populáris kultúrának, a médiának, hogy hogyan hogyan gondolkodnak az emberek ezekről a a kérdésekről, mire mire jutottak, próbáltam példákat összegyűjteni, és én azt remélem, hogyha hogyha ezekkel a, a kollektív tapasztalatokkal egy kicsit megismerkedünk, és ráismerünk bennük a saját kérdéseinkre, mert egyébként mint itt, ahogy Krista mondta, a fejezetek végén én még kérdéseket teszek fel, nem az, hogy nem adok valamiféle nagyon jó tippeket, még tovább frusztrálom az olvasót, hogy, hogy csak tegye fel a, ő is a kérdéseit. Én, én nekem az a meggyőződésem, meg az is a, a tapasztalatom így, ahogy, ahogy dolgozom régóta diákokkal, hallgatókkal, meg dolgozom kliensekkel is, hogy hogy, hogy nagyon előre vivő tud lenni a közös gondolkodás az önismeret útján is, azáltal, hogy, hogy meglátom a saját kérdésemet, meglátom a saját dilemmámat a mások tapasztalatában. Szurongás csökkentő is, ha már ezt kérdezte, hogy csökkenne. Azt mondja, én remélem, hogy igen, mert hogy, mert, hogy akkor azt, azt érzem, hogy igen, nem vagyok egyedül. Nem vagyok egyedül ezekkel a kétségekkel, félelmekkel. Az emberiség történetében is nagyon sokszor föltettik, meg most a mai világban is felteszik ezeket a kérdéseket, és, és akkor így tudom formálni a saját válaszaimat. Én, én ebben hiszek.
2: Igen, és nagyon fontos azt figyelembe venni, vagy arra gondolni, hogy a, az önismeret ebben az esetben nem feltétlenül azt jelenti, hogy meg kell keresni az okokat, hogy miért alakult ez így, mert ugye az nagyon könnyen elcsúszik a hibáztatásnak az irányába, akár úgy, hogy másokat hibáztatunk, akár az önvádnak az irányába, amit Márta nagyon sok oldalúan bemutat a könyben, hanem az önismeret sokkal inkább a lehetőségeknek a felkutatására, meg a feltárására irányul, mert sokszor nem is gondoljuk, hogy milyen olyan lehetőségeink vannak a jelenben, amire nem is gondolunk. Például azért, mert hogy nagyon olyan sugalmazásoknak a hatása alatt állunk, amit mondjuk a médiából, vagy az internetől, vagy másoktól hallunk, és hogy az nem feltétlenül rólunk szól, de hogyha annak a szemüvegén keresztül nézünk csak saját magunkra, akkor egy csomó mindent nem vehetünk észre, ami pedig fontos lehet, és nyithat új tereket. És ezért fontos az önismeret, hogy, hogy ezeket az új lehetőségeket észre tudjuk venni az életünkben.
1: Igen, sokszor olyan, bocsánat, csak egy gondot, olyan öndefiníciókat kreálunk, amelyeknek a háttere nem a saját tapasztalatunk, hanem ezek a különféle külsődleges hatások, és felcímkézzük magunkat, beszűkítjük valójában saját magunkat, hogy így egyszerűen mondjam, és elzárjuk magunkat a saját lehetőségeinktől. Tehát talán ezért fontos az, hogy, hogy gondolkodjunk más tapasztalatok például, Kapcsán, mert hogy, hogy hát így, így, így közel kerülhetünk a saját lehetőségeinkhez, ahogy Zoli mondta.
0: Én is épp ezt akartam mondani, hogy egyébként sok szempontból felkavaró a könyv, ami elindíthat egy önismereti utat, vagy tovább vihet az önismeret úton, ugyanis egy csomó szempontból rá kell jönnünk, hogy egy jó sok mindenre van kész válaszunk. És nem is gondoljuk át, hogy miért ez a háttere, vagy, vagy mi van esetleg mögötte, és egy csomó mindenről, amikre a kérdések mentén rávilágítasz, arról pedig egyáltalán nincs fogalmunk. Szóval nekem ez a két irányba volt fölkavaró a könyv, hogy nekem is van még bőven mit fejlődnöm. Az egészséges életmód, életfelfogás és életfilozófia, Terén ez biztos, de azt gondolom sosek és minden mindannyiunknak van még benne, amit, amit tapasztalhat és tanulhat. Úgyhogy zárásként csak egyetlen mondattal, nem muszáj egyetlen mondattal, nyilván egy gondolattal a kiutat, amit már a, a említettünk, hogy hogyan, mi, mi, mi mutat igazából kiutat az aggódásból, hogy az aggódó testünk egy tevékeny és egy... Az élet élvezetére nyitott test legyen.
2: Hát Már a könyvben.
1: Hát talán mindaz, amiről itt beszélgettünk, és mindenki meg tudja találni a, a, a saját válaszát, de a, én nem, nem, tud, nem vagyok senkinél se okosabb egyrészt, és így nem, nem is tudnám ezt így megmondani. de de azt gondolom, hogy talán ahonnan indultunk, az lehet egy valamilyen vezérfonal, hogy hogy a bizonytalanságnak az elfogadása, a bizonytalanság elfogadása, és ez ez egy első lépés, de egyébként meg egy cél is, azt gondolom, ahogy a a terápiában is sokszor ez a kettő összekapcsolódik, hogy, 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 hogy... Elfogadni azt, hogy igen, a világban sok a bizonytalanság, nagyon sok mindent nem tudok nem tudok kontrollálni. Viszont, hogyha hogyha engedem azt, hogy a saját érzéseim átélhetők legyenek, és kommunikálhatók legyenek, én ezt szeretném még itt talán hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor az emberek, és ezzel kapcsolatban is szintén mi magunk is csináltunk kutatásokat, szakirodalom is ezt mondja, hogy az emberek nagyon sokszor nem tudják jól igénybe venni a saját társas támogatásukat, tehát hogyha megkérdezünk valakitől egyszerűen az, hogy ha nehéz helyzetben van, akkor hány emberre vagy kikre számíthat, és akkor ott mondanak X számot, de ha azt is megkérdezzük, hogy és hogy hogy milyen gyakran veszi igénybe, vagy szokta-e, akkor már kiderül, hogy sokkal sokkal kevésbé. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy egyfelől az, hogy hogy tudjak a saját tapasztalataimhoz kapcsolódni, ez, ez nagyon fontos. Tudjak másokhoz kapcsolódni, tudjak segítséget kérni, tudjam a jót is megosztani, az örömmel, is megosztani, és talán az, hogy elfogadni azt, hogy, hogy, hogy sokat bizonytalanság a a, a világban, de közben pedig nagyon sok minden lehetőség is van, de ez most ilyen nagyon-nagyon közhelyesen hangzott, úgyhogy be is fejezem, hogy ez, szerencsére
0: a van egy sokkal bővebb fejezet, úgyhogy akit érdekel, utána olvashat, és remélem, hogy sikerült kedvet csinálni, nem csak a könyvhöz, hanem a gondolkodáshoz is, és ahhoz, hogy egy picit felülbíráljuk a mindennapi szokásainkat, rutina, rutinunkat, akár gondolkodás is amik egyébként a jól kapcsolatos. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, megosztottátok a gondolataikatokat velünk, gratulálunk nagyon a könyvhöz, és aki szeretne belőle egy dedikált példányt, akkor egy pár perc múlva Mártával fönt találkozhat a könyves pult mellett, ha jól gondolom kolléganökre nézve. Igen, tehát fönt tudunk találkozni egy pár perc múlva, és a szívesen dedikál egy-egy példányt, amiből aztán a személyes üzeneteket mindenkinek magának kell kibányásznia. Köszönöm szépen az estét, Köszön és további szépen. szép estét kívánok!